0: Halo, halo, dzień dobry. Chyba jest godzina 18, chociaż zależy, kiedy nas słuchacie. A to Głosy z Pudła, czyli najlepsza, bo jedyna audycja o grach planszowych w Radiu Mors. Ja jestem Max Dick, ja z mną dzisiaj... Kacper Konapiński. Krzysztof Metelski. I jak zwykle, no, skład niezmienny, wiecznie młody. Ale zaczniemy sobie dzisiaj, zanim przejdziemy może do tematu odcineczka, to zaczniemy sobie od newsów, no bo mieliśmy robić newsy, to kontynuujemy tę tradycję Dzisiaj mam dla was aż cztery newsy. Mm -hmm. I zaczniemy od czegoś bardzo miłego. Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu powiedziałem Lucky Deck Games. Proszę mi dać przedsprzedaż tutaj y, Warchesta, tej gierki. Mm -hmm. I Lucky Deck Games posłuchał, Po dosłownie <laughs> chyba wczoraj zaczęli, no jakoś tak przed chwilą zaczęli y, przed sprzedaż faktycznie w sklepach. To jest... jeżeli was interesuje, to 150 ziko. Dobra, cena. To jest jeden z dwóch słuchaczy. To też <głos> jest <Plucky> The Games. <głos> Widzisz, w głosy z pudła zmieniają świat. Tak. Y... Zmieniamy świat. Nie wiem, czy to my, ale mam nadzieję. To by było całkiem <głos> zabawne. No, ale 150 zł, jeżeli was interesuje, gra typu szachy, ale ładniejsza, bo z żetonami jak ze Splendora, no to można sobie kupić. W kwietniu premiera, więc całkiem szybko. No i jak jesteśmy już przy przedsprzedażach, no to dzisiaj ruszyła przedsprzedaż Brzdenka Legacy od Lucrum Games, czyli brzdęk, no, może być wam znany, gra deckbuildingowa o chodzeniu po lochach, wyjmowaniu skarbów, uciekaniu przed smokiem, żeby tam nie zahałasować i teraz robili z tego legacy. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, bo nie chciałem to spoilerować, ale był to taki, wydaje mi się, dla Lucrum Games taki milowy krok po tym względem, że po prostu, no, musieli tego brzdęka legacy wydać. To już jest jakiś czas na rynku i zbiera bardzo duże, dobre opinie za granicą, więc Polacy czekali i chyba się doczekali, nie wiem kiedy premiera jeszcze, ale przedsprzedaż ruszyła dzisiaj, więc można sobie zajrzeć na strony sklepów. No i teraz taka też ciekawa rzecz typu Polska górą. Przechodzimy trochę w świat kampanii na Kickstarterze. Nie miałem pojęcia o tym człowieku, dowiedziałem się o nim ostatnio, a tutaj proszę, on zrobił trzy gry. On jest znany jako grotwórca w internecie i to jest ziomek, który robi gry planszowe, tylko z tego co widziałem, trzy już ufundował na Kickstarterze, właśnie teraz funduję tą trzecią, to jest ten news, ale chodzi o to, że on nie wydaje gier tak jak wszyscy, że wiecie, wysyła je i to są duże ceny. Nie, on robi print and Play, e, daje za bardzo symboliczne ceny i dzięki temu ludzie to naprawdę całkiem masowo kupują. I właśnie teraz trwa kampania Island Alone, czyli takiej gry roll and ride w stylu Robinsona Cruz'a troszeczkę, mhm. że chcemy sobie tam przetrwać. Tam jest i tryb solo, i tryb kooperacyjny, i tryb y, competitive. I to można sobie kupić za 3 euro. Lub 7, jeżeli chce się tam dokupić jakieś scenariusze fabularne. To faktycznie taniutko. No taniutko i to działa tak, że gdy kampania się skończy, a można wspierać do 5 kwietnia, to kilka dni po kampanii ma dosłać jakby te pliki nam do druku po prostu. Będzie można sobie wydrukować zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Tam jest jakby informacja, że potrzeba jakichś komponentów od siebie, czyli na przykład musimy mieć 4 kosteczki. Ale generalnie fajny zamysł, wygląda to ładnie. I zebrał grotwórca już 44 tysiące złotych na tę grę, to jest 1300 U. wsparć, więc w sumie spoko wynik, a przez to, że to są print and play, no to on tam próg ustawia, wiecie, 300 złotych, <grym> <grym> więc znajesz tam <grym> tysiące procent ponad progiem. Jest gra
1: mi trochę jak z jakiegoś pomysłu, zrób se sam gra, DIY. Masz tutaj pliki, dokup do tego kostki i sam sobie skleć, żeby było ładnie. No to
0: tak, <laughs>
2: tak to działa, tak to działa.
0: Nie, ale w ogóle ciekawa bardzo metoda wydawania. Wiecie, dla chcącego nic trudnego, a no nie wiem, jestem pod wrażeniem naprawdę i chyba sam będę wspierał. Zastanawiam się nad tym, no bo 3 euro, no szkoda nie, nie wesprzeć polskiego twórcy. Polish Mountain. Tak. Poland Mountain. Przepraszam. Poland Mountain, przypominam. Polish to, Mountain to Tatry. To chyba najbardziej <laughs> zaskakujące dla mnie news w tym tygodniu ale teraz news numer 4 smutny i w ogóle znowu Ogry Games, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale jak od trzech tygodni, jak robimy newsy, no to za każdym razem Ogry Games coś robią i tym razem Ogry Games, jakby news jest taki, że czegoś nie robią, bo chodzi o to, że do tej ich serii Unmatched, nie pamiętam polskiego tytułu nigdy, czyli tej gry, w której, no tam, nie wiem, Sinbad, żeglarz, może się bić z meduzą w pojedynku, nie wyda Ogry Games niektórych dodatków takich licencjonowanych, chociażby brusali nie nie karate mistrza, ale jednak, albo Parku Jurajskiego, gdzie mieliśmy dinozaury. Bo niestety z tego co rozumiem, jakby wydawca oryginalny stwierdził, że on to wydał raz, limitowanie, jakby więcej tego nie będzie. No bo licencja pewnie o to chodzi i nie chcą tego dać Polakom do wydania niestety. A więc to jest taka smutna informacja, że tego nie będzie. I jeszcze jest szansa może na jakieś tam Marvele, No chyba tam też są z tej serii, ale też nie wiadomo. No, ogry, ogry są smutne, ale mówią, że co tam będą mogły, to będą wydawały. A nie wiem wy... W sumie ten news to taki trochę Polska dołem. Polska dołem? Poland Valley. Więc y, fani Bruce Lee, fani Parku Jurajskiego <śmiech> mogą być źli. Jesteśmy źli, że y, Polska dołem. <śmiech> nie <śmiech> wiem jak wy. To jest ostatni news. Ja jestem bardzo zły. Rozzierdzony jestem.
1: No smutne, że tak Polaków tutaj pomijają. Dlaczego nam to robią? Nie wiem, jak można tak zrobić, ale
0: właśnie jesteśmy źli, więc wykorzystajmy tę złą energię. I dzisiaj w kłosach z pudła, specjalnie dla Was. Hate park. <grym, 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 hate, nie, pudel. hate pudel. Dzisiaj będziemy narzekać. Tak. Jeżeli nie lubicie narzekania, to jest moment, żeby wyłączyć odbiorniki. Nie wyłączajcie. Nie, nie wyłączajcie. <grym> no nie, nie, nie. Nie, <grym> nie, nie, proszę, bo się pogniewamy,
1: bo, bo się pogniewamy, naprawdę. Bo wtedy następnym razem to hejt pudel będzie na słuchacza,
0: tego byśmy nie chcieli, ani ja, ani ty, Albo ani
2: prowadzącego, ja nie tak. wiem. Ale to, a też, to jeszcze
0: gorsze by było. Żeby jednak zachować, wiecie, jakąś kulturę, to wydaje mi się, że trzeba nadmienić, że... Okej, okay, będziemy narzekać, ale nie, pudle nie narzekają, my jesteśmy y, ludźmi kultury, my będziemy tworzyć konstruktywną krytykę. Myślę, no że... powiedzmy. Powiedzmy. Podzieliliśmy sobie etapy narzekania na trzy, nie będziemy zdradzać jeszcze jakie to, ale od jakiego panowie zaczniemy, jak myślicie? Ja myślę, że
1: na początek dobrze będzie trochę na same gry planszowe narzekać. W końcu o tym tutaj zawsze mówimy. Oczywiście. Nie planszowe. cierpię.
2: Gry są najgorsze. Są najgorsze.
1: Ja od siebie bym zaczął, może od takiego wstępu, że właściwie tutaj szukałem, próbowałem znaleźć jakiś mechanik w grach albo jakiś stricte. Trybów, rozgrywki, które mi się w grach planszowych nie podobają ja i zdaję sobie sprawę, że akurat w tym wypadku mam strasznie mało do narzekania, bo dla mnie gry planszowe każda jest wyjątkowa na swój, spo, na swój sposób. Każdą warto spróbować i każda coś w sobie ma. Natomiast są panie, rzeczy panie takie, Kacprze, co ale tak pozytywnie, proszę. Właśnie, się teraz, właśnie teraz przechodzę do narzekania, ale właśnie chodzi o to, że są takie rzeczy stricte techniczne, które mnie drażnią. Ja na przykład bardzo nie lubię gier które trzeba długo rozkładać, to ci zajmuje pół godziny, godzinę i naprawdę po złożeniu tej gry już się czujesz, jakbyś ułożył jakiś obrazek z puzli, po czym gra trwa 15 minut i chcesz zagrać jeszcze raz, to znowu długo trzeba rozkładać. Oczywiście to jest bardzo wyolbrzymione. raczej takich przykładów, gdzie rozkłada się godzinę, gra 15 minut, no trudno byłoby takie przykłady znaleźć, ale po prostu bardzo nie lubię tych takich gier, które trzeba przygotowywać długo
0: i dają do tego relatywnie mało frajdy. To ja ci mogę pomóc. Krótką frajdę. To ja ci mogę pomóc, bo mam w sobie taką grę. Aż mi taki przebłysk przeszedł świadomości. Graliśmy w tę grę, tylko graliśmy w, na tabletop-simulatorze, czyli architekci zachodniego królestwa. Mm -hmm. Tak. Już tak. była rozłożona. Ona była start. rozłożona, więc nie było problemu. Ale powiem wam, że ja miałem spory problem z tą grą, że podobała mi się, ale właśnie bardzo mi przeszkadzał ten motyw rozłożenia. A to było spowodowane tym, że grałem w to w dwie osoby. W momencie, gdy grało się w dwie osoby, to ta gra jest naprawdę szybka. W sensie, jak się zna zasady, to można w pół godziny zagrać. Nie? Że to jest worker placement, w którym po prostu się tymi ludzikami tam wręcz nawala na te pola, po prostu cyk, cyk, tutaj akcja, tutaj akcja. To naprawdę szybko ta gra mijała, a jednak no, trzeba było to wszystko rozłożyć, wyjąć karty, rozłożyć plansze wybrać. Yy, I się zbiera te surowce. Troszeczkę poprawiło mi właśnie tam rozłożenie to, że sobie ogarnąłem yy, słynne pudełko na śrubki, żeby surowce trzymać, ale still, jeśli chodzi o dwuosobową rozgrywkę, to faktycznie ta gra, jakby stosunek rozkładania do grania jest słaby. Proszę bardzo, oto przykład, specjalnie no, dla ciebie.
1: Przykład bardzo dobry właśnie, no, to jest to jakby po co, jaki jest sens robić grę, którą się rozkłada tak samo długo, jak się w nią gra. Tutaj staram się zrobić jakiś rachunek, taki bilans zysków i strat, no i kiedy muszę rozkładać grę tak samo długo, jak długo w nią gram, to trochę nie czuję sensu, żeby w ogóle się za to brać.
2: Pozostańmy w tym samym temacie, jak mamy tę grę już rozłożoną, pogramy, to trzeba ją złożyć. I znowu tutaj Garfield Games, no to jednak <grym> bawi się w Tetrisy. I... Prawda. A ja lubię. Pana a ja -a. nie lubię, dlatego że jednak jeżeli chcę się umówić na jakąś grę planszową, to umawiam się na grę planszową, a nie na układankę.
1: A poza tym jak są jakieś większe posiedzenia planszowe, no to bez sensu jest spędzać 20 minut na złożeniu starej gry, żeby ułożyć dobrze Tetris z pudełku, gdzie można po prostu wszystko ładnie, szybko schować i od razu kolejną grę rozkładać. I no tu też jest takie po prostu trochę marnowanie czasu bym powiedział. Dosyć charakterystyczna rzecz,
2: jeśli chodzi o gry Garfila, że no to, to te knisiki, no. dużo, dużo rzeczy. No ogólnie nie ogólnie, masz no cudowne, na przykład inserty. Nie. nie, no tak, ale chodzi o to, że ogólnie gry
0: planszowe, trzeba sobie wyznaczyć ten czas na rozłożenie, to jest normalne. To jest najgorsze, jeśli chodzi o długie rozkładanie jeszcze, wydaje mi się, jak się pokazuje komuś nową grę. No i teraz przynoszę tę grę i potem przez pięć miesięcy ją rozkładam. I ta osoba się przeraża, bo się mm -hmm. widzi, kolejny element się pojawia. O matko, tu jakieś karty. Jeżeli to jest osoba, która nie jest tak wtajemniczona, to strach w oczach. Mm -hmm. <laughs> Ale wydaje mi się, że to jest coś, czego nie da się do końca przeskoczyć czasami, bo czasami po prostu twórcy chcą naprawdę... Gry skomplikować, żeby była fajna, dać dużo opcji, i przez to nie da się dać jakby małej ilości tych elementów. Mi też to czasem przeszkadza, ale obawiam się, że to jest coś, czego nie da się naprawić. Ewentualnie, insertem, który jest dodatkowo całkiem sporo płatny,
2: da się zrobić fajny insert w pudełku, ale on nie pomoże raczej w rozkładaniu aż tak bardzo. Jeszcze zostając przy temacie insertów, jest jedna rzecz, która mnie niemożliwie denerwuje. Domyślam się, co to będzie. Są to inserty, w których są normalnie karty i one są idealnie tam włożone, ale jak je zakoszulkujesz, Klops, nie wsadzić. Przykładem tak. jest Splendor chociażby. Jak tam zakoszulkuje się karty, ojej, ja tu muszę po prostu wyjąć wtedy ten insert, karty włożyć do woreczka foliowego i pod ten insert, ten czarny, wiecie, taki bardzo ładnie zrobiony, gdzie tam wszystkie żetony mają miejsce, Aha. no i ktoś otwiera tę grę, gdzie są karty? Ja mówię, nie, tam pod spodem są, nie? bo one też się nie mieszczą. Kolejną taką gierką, mniej znaną, jest Gremlins Incorporated. I tam jeszcze to w ogóle to mnie zdenerwowało w takim, w takim sensie, że ten temat koszulkowanych kart pojawił się u wydawcy. To Czacha bodajże wydawała. No i tak. I co na to wydawnictwo? No to proszę wziąć sobie suszarkę i, i sobie ten insert. A, bo tam w
0: ogóle, w ogóle tam był ten motyw, że oni chyba popsuli ten insert, tak? Że on miał... Miał mieć te koszulki?
2: Kojarzę tę sytuację, w
0: sensie kojarzę żarty z tego, że wydawnictwo prosi cię, żebyś z suszarką rozciągał tak, tak. wypraskę. To, to
2: właśnie to było tam. Nie pamiętam, czy to było e, czy to przewidziane. Był błąd, czy... hmm. nie, właśnie nie, nie, wiem, nie to pamiętam, jest. czy to było przewidziane, bo jeżeli chodzi o same karty bez koszulek, to one mieszczą się tam idealnie. Ale no, jeżeli mamy już okoszulkowane te swoje gremliny, no to kurczę... Panowie, ja mam na to świetne, świetne
1: rozwiązanie. Właśnie. <głos> wydawcy powinni takie małe suszareczki dodawać do gier planszowych i po prostu jeśli stwierdzisz, że masz ochotę sobie zakoszulkować karty, bo wiadomo, nie każdy to robi, ale dla takiego gracza, co koszulkuje, no to taka mała suszareczka, nie wiem, pięciocentymetrowa, dziesięcio, sobie szybko osuszysz, ten insercik, on się rozszerzy. A ja przy
2: okazji jeszcze możesz sobie te karty zalaminować tak. w tych koszulkach. Znając Kaspra, myślałem, że on powie, ja mam się to rozwiązanie, nie koszulkujcie
0: kart. <głos> bo, bo mogłoby tak być. Ale faktycznie, jak nie lubię słabych insertów, że wiecie, że nie ma insertu, albo to jest taki zwykły papier, to właśnie taki insert, który jest super zrobiony, a potem czegoś nie mieści dobrze, albo właśnie nie mieści czegoś w koszulkach, to też mnie niesamowicie drażni. Ale to też widać, że to zazwyczaj są wydawcy gier takich bardziej, w cudzysłowie, sklepowych. Że oni wiedzą, że raczej ich gry nie będą koszulkowane, albo coś, bo po prostu są to do dosyć Szerokiej gamy graczy, tacy gracze mniej wtajemniczeni, raczej nie koszulkują. I to właśnie, sam powiedziałeś, Splendor Disney Villains na przykład, on też ma taki insert, że tam się nie mieści, nie mieszczą się karty w koszulkach, ale tak sam insertik jest super, nie? Czyli mm -hmm. y, właśnie ten jeszcze gorszy przykład, to mnie bardziej denerwuje niż niedanie danie insertu wcale. Że, że zrobić zły. No, no, drama. To może teraz przejdźmy do trochę
1: innego tematu narzekania, innego rodzaju narzekania. Mnie nerwują gry, które swoje grafiki mają w 100 oparte na kadrach z filmu. Uuu. I tutaj jest przykład, o którym mówiliśmy relatywnie niedawno temu, Dune'a Sekrety Rodu. Totalnie nie mam pojęcia, dlaczego ktoś może chcieć zrobić coś takiego grze planszowej, ale no nie wiem, chłopaki, jak wy uważacie, nie macie czegoś takiego, że jednak jak kupujecie planszówkę, to oczekujecie od niej, że ona jednak będzie dawała taki feeling czegoś trochę innego niż to, co można dostać na ekranie filmu czy ekranie gry komputerowej. Bo jeśli chodzi o gry komputerowe, też mamy pewne rzeczy, gdzie twórcy gier planszowych no, zżynają po prostu. Ja na przykład bardzo lubię gry planszowe, które zupełnie coś innego robią bo wtedy wchodząc do tej gry faktycznie mogę się poczuć, że wow, ta gra planszowa jest o tym samym, ale przedstawia to inaczej, jest ciekawiej. A kiedy ja kupuję grę planszową o Dune i widzę tam po prostu twarz Timothy'ego Szalameta, no
0: to naprawdę nie czuję takiej chęci grania w to. Ale można to zrobić dobrze. W sensie Duna Imperium ma twarz Timotego Szalameta, a wygląda spoko, mm -hmm. bo po prostu jest to narysowane. Faktycznie problem jest po prostu wrzucania zdjęć. No bo to nie wygląda za dobrze, no... To wygląda tanio po jak prostu. Jak mem jakiś, no jakbyś mema sklej w, w pejście. Oh, Motywatora, tak. Trzeba zrobić te grafiki, a jeżeli już wsadzać te z filmu, no to jakoś to nie wiem. No, no nie widzę faktycznie też sensu zbytnio. Akurat ja tak obserwując tę grę Duna Rodu, może aż tak bardzo tam mi to nie przeszkadza, chociaż też, jak to zobaczyłem na samym początku, to byłem taki, ale po co? Ale są gorsze przykłady, wydaje mi się. Jest jeszcze jedna gra z Duny, która chyba ma powklejane. Jest to taka mała, karciana, jakaś tam Duna intrygi, coś takiego, mm -hmm, to wyszło mm -hmm, jakiś czas tak, temu tak. i tam to jest jeszcze bardziej chamsko wklejone, z tego co pamiętam, więc bywa gorzej. No Duna, no niestety, wydawcy chcą ją wydoić.
2: Pozostając w temacie grafik, które są wykonane dobrze czy źle, nawiążę do gry Horror warka a w zasadzie całej serii. Bo jest tam jedna rzecz, która może drażnić i jest to podnoszona rzecz naprawdę dość często na różnych forach. Mianowicie, kojarzycie, jest Horror warka, druga edycja, jest edycja trzecia, jest gra LCG, jest Eldritch Horror, znak dużo, starszych boków. Dużo tego jest. Jest tego dużo. I tutaj jest problemem to, że część grafik, to taka nawet nie mała część, jest po prostu recyklingowana. Z jednej gry przenoszona do innej. I rozumiem, że czasami to może robić klimat jakiś, że to jednak to jest to, co znamy, tylko w nieco innym wydaniu, ale no jednak, no... Dla mnie to jest pójście po najmniejszej linii oporu, po prostu. Coś faktycznie koniec
0: pieniążków na licencję, nie? <śmiech> To jest faktycznie dobry przykład, bo z tego, co kojarzę, no to właśnie Arkham Horror robi to notorycznie. Tak, bo tak. Dużo wydaje tego i że teraz nawet ta najnowsza gra chyba od Menty Grozy, tak, ona jest po polsku, mm -hmm. czyli y, ten nowy Star Galactica, no to tam też chyba są trochę zrecyklingowane grafiki, nie? To tak mi się wydaje, że część może być. Jest to taka faktycznie dosyć średnia rzecz, zgodzę się. Jeszcze widzę bardziej tego sens we wrzuceniu gry z tego samego klimatu, jak na przykład masz postacie jakieś ważne, mm -hmm. nie? Że chcesz dać tą samą postać, bo ludziom się podobała wcześniej, ale w momencie jak robisz nową edycję gry i wsadzasz te same grafiki, no to przepraszam bardzo, to jest ta nowa edycja gry? Czy, czy jednak jeden tam mm -hmm. pięć? No kurczę, to faktycznie jest słaba raczej rzecz. To nie przeszkadzasz tak w grze. Tak, ale, tak naprawdę. Ale wydrażnie, jak widzisz. Nie? To są
1: takie małe smaczki, które po prostu otwierasz grę, patrzysz. Nie smaczki nie. raczej. To no są takie nie Takie nie tak. masz rację. Ale to jest takie, takie że otwierasz niesmaczne. po prostu grę, patrzysz na to i mm -hmm. takie uczucie masz, że o, no dobra, już zagram. To... A, po, a potem się o tym zapomina, ale
2: pierwsze wrażenie złe robi. No tak. No w to przypadku jest... Horror Warkam to ja jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz, która jest związana bezpośrednio z poprzednim tematem, czyli to jest to, że mamy ten insert, który mieści tylko podstawkę, a przewidziane jest multum dodatków, bo w przypadku na przykład Horror to mamy Koszmar z Danwich, Klątwa Czarnego Faraona, mamy Kozę z lasu, mamy tam y, Czychającego w progu, jeszcze wiele innych dodatków, a w podstawce jest podstawka i tyle. Więcej się nie zmieści. Bez wyciągania. Na to inserta. też mam dobre rozwiązanie. Wyjmij insert i go nie używaj. Jak masz 800 kart, to jest trochę problem.
1: Wiem. No wiem, wiem, wiem. Faktycznie jest to jakiś problem, ale myślę, że to akurat bardziej podchodzi już pod narzekanie na samego wydawcę, a nie na grę. Wszystko jest powiązane
0: moim zdaniem. Isol <słyska> Connected to prawda to, to wszystko to jest jedno wielkie uniwersum to, gier planszowych to możemy wrócić do narzekania od gry jak chcecie bo ja mam w sumie takie dwie rzeczy czyli dwie mechaniki, które mnie drażnią mogę wam powiedzieć, może, uwaga zagadka co to będą za mechaniki? niech zgadnę, losowość pierwszy strajk, coś dobrze, co jeszcze?
2: hmm no losowość tak, ale to zaraz powiem <laughs> dlaczego chciałem powiedzieć po raz kolejny losowość ale dwa razy <laughs> losowość sprzedane <laughs>
0: sprzedane nie mam to pojęcia. Wam powiem, losowość faktycznie, ale ta głupia, czyli to. Mhm. No to się nie będę rozwodził, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy. Że Monster Slotter na przykład ma beznadziejną losowość, bo ostatnio no co? Jezus, odcinek maria. o tym mówisz. Tak, bo to boli mnie ta gra cały czas. No po prostu nie widzę sensu robienia losowości, która za bardzo wpływa na grę. Ten kurczę, balans git majonez w tym wypadku jest niesamowicie <laughs> ważny. Ale coś, co mnie drażni też czasem w grach, to jest ogromna kula śnieżna, nie do zatrzymania. Czyli ten efekt kuli śnieżnej, że faktycznie jakiś gracz po prostu już jest na tyle dobry, że go nie pokonamy. To czasami ma sens w grach cywilizacyjnych, nie? no bo wtedy wszyscy się w miarę równomiernie rozwijamy, ale w momencie jak jest długa gra, która trwa, nie wiem, 2-3 godziny, i potem widzimy, że ten jeden gracz rozwinął się o wiele bardziej. I mhm. go już się nie dogoni. Tak, a jesteśmy w połowie gry, no to jest to średnie naprawdę. W sensie są takie gry, które po prostu nie, nie myślą o takich za mocnych graczach i po prostu, nie wiem, jakichś takich właśnie game changerach, które by spowodowały, że można go jednak jeszcze jakoś dojechać. Ja w sumie tutaj do tej kuli śnieżnej mam ciekawy przykład. O tyle ciekawy, że
1: jest to gra Area Control, najstarsza jaką znamy, czyli ten klasyczek, ryzyko. No, on, to ma, ma. Górą. on to ma zdecydowanie, to prawda. Tak, i no, tam to jest bardzo duży problem przecież, ten efekt kuli śnieżnej, bo to też jest gra, w którą można grać pół godziny, a można w nią grać trzy godziny. I jeśli się gra w ten dłuższy wariant, no to faktycznie, jak już jeden gracz się tak do przodu wysunie ze swoimi wojskami, no to już nie ma szans, żeby go dogonić. Naprawdę wtedy jedyne, co cię może uratować, to to, że będziesz mieć naprawdę cały czas szóstki na kostkach przy, przy walce z jego wojskami.
0: Bo inaczej nie ma szans po prostu. Takim przykładem dla mnie, nic to dobrym, ni to złym, wiem, że niektórzy go bardzo lubią, a ja mam takie mieszane zawsze uczucia, te reformacja Marsa. Ona ma ogromną kulę śnieżną. O to też nie chodzi, że tam się jednak rozwijamy. Ale czasami to jest przesada. Bo... O właśnie, bo te reformacja Marsa, dlaczego nie tak bardzo ją lubię? W sensie lubię ją, ale widzę te elementy, które mi przeszkadzają. Mamy tam i losowość, i kulę śnieżną. O nie, to jeszcze kombo. Przynajmniej pudełko ma ładne. <śmiech> <śmiech> Ale no bo faktycznie jest tam losowość w kartach i w momencie, gdy jeżeli ta losowość w kartach, całkiem spora, decyduje teraz o tej kuli śnieżnej, to to mega czasami potrafi przeszkodzić, bo niektórzy gracze, jeżeli dobrze siądą te karty, no to naprawdę mogą nas prześcignąć tak, że już nic nie zrobimy, a to jest całkiem Ohoho. długa gra. Naprawdę. I, I zdarza mi się tak, że nie wiem, tam się stawia las na planszy, tak? To jest na przykład całkiem istotne. Jeżeli minie siądą karty, to mogę postawić w trakcie gry 1-2 lasy. A są osoby, które trafią takie karty, że potem postawię nie wiem. 10. I to jest naprawdę duży game changer. I ja po prostu widzę wizualnie, że średnie mam szansę. Oczywiście da się te punkty nadrobić i lubię całkiem też tę grę. Tam jest sporo fajnego kombinowania, ale jak dłużej się na tym zastanowić, na tym, jak ta gra działa, no to widzę ten problem po prostu. Więc ciekawy przykład, że zawiera obie te rzeczy troszeczkę negatywnie, ale no mówię, to jest taki troszkę. Y jak to się mówi, kontrowersyjna opinia, ale też nie obrażam terraformacji. To jest tak jak fajna gra. Proszę mnie nie bić. <grybujesz> Będzie dobrze. Terraformacja Marsa. Gra podobno
1: brzydka, gra podobno losowa, z efektem kuli śnieżnej, a jednak chyba w miarę kochana. Więc myślę, że możemy po tym wywnioskować, że chyba jednak to, co tutaj omówiliśmy, to jeszcze nie jest najcięższy kaliber zdenerwowania. Myślę, że o tych cięższych to po muzycznej przerwie.
2: dark Wracamy po muzycznej przerwie. Głosy spudła. Dzisiaj mamy bardzo negatywny temat. Dalej sobie ponarzekamy. Padło na samo wykonanie gier. To teraz, no też coś pomiędzy, ale bardziej to w stronę wydawnictw. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo drażni. Jest to to... Jak wiecie, ja bardzo lubię koszulkować swoje karty, żeby były po prostu stan igła do, do po prostu do śmierci. I bardzo mnie to drażni, kiedy mamy grę, która ma na przykład 205 kart, i ty musisz kupić trzy opakowania, czyli 300 koszulek. Dla tych pięciu kart. Dodatkowy Panie, zestaw koszulków. Dodatkowe po opakowanie. Tak. tak,
1: jest to na pewno jakiś problem dla graczy koszulkujących. Ja tutaj za dużo nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, że ja do koszulkowania podchodzę tak trochę po macoszemu bym powiedział, czasem zakoszulkuję, czasem nie, więc dla mnie to dużym problemem nie jest, ale myślę, że doskonale rozumiem ten feeling, kiedy kupujesz sobie nową gierkę, przecież wiadomo, że mm -hmm. koszulek się nie zbiera, tak? Raczej nie masz jakiegoś zapasu, nie wiadomo ilu koszulek, ewentualnie czasem, jak z poprzedniego Na koszulkowania. Na ewentualność już mam... <laughs> Ewentualnie jak z poprzedniego koszulkowania coś zostanie. Tak. Ale jeszcze jest sprawa taka, że mamy przecież różne rozmiary kart. Może być tak, że te koszulki, które masz, no po prostu nie pasują mhm. do tych kart, które są w nowo zakupionej grze. I wtedy faktycznie kupowanie tych trzech opakowań koszulek zamiast dwóch dla tych pięciu małych karteczek, które chcesz zakoszulkować faktycznie może być irytujące.
2: Szczególnie, tak. że to jednak... Pieniądze, prawda? Ostatnio miałem właśnie te Oriflam i ono ma rozmiar francuskiego tarota. Czyli te karty są wąskie, ale wysokie. Mhm. I musiałem specjalnie kupować nowe koszulki, bo tak otwieram to pudełko. Co to jest, nie? Amerikany? nie, na pewno. To jest, to jest za niskie na to. CCG nie. Potem patrzę te koszulki, które są często w Siedmiu Cudach Świata. One się nazywają roboczo grifony bodajże. No nie. Też nie no, pasuje. Nie pasuje, więc pobieram wymiar. Sprawdzam w internecie, aha, Tarota. Fr French tarot i teraz patrzę, <głos> kto to wydaje. Aha, tylko na Allegro. <głos> Jest coś takiego
0: faktycznie, ja, ja po prostu jeśli chodzi o to koszulkowanie, żeby wystarczyło, no to aż byłem w takim momencie, że jak kupowałem sobie gry jakoś między grudniem a styczniem, to obliczałem dokładnie, jak kupić te koszulki, żeby na więcej gier starczyło, nie? Mm -hmm. Że do, tutaj, dobra, mam tę jedną grę, o, ta też ma podobne, a ją już mam, to jak kupię tą, to kupię te koszulki. I faktycznie całkiem dobrze to obliczyłem, że wiecie, prawie wyzerowałem to pudełka, koszulek, ale styl i roboty... To się fali. Polecam bardzo do tego, jest taka strona internetowa, chyba Slave My Games po prostu. Mm -hmm. I tam można sobie wpisać grę i elegancko jest wszystko wypisane. Slave? Co? W sensie jak nie, niewolnik? Sle a, bo co ja powiedziałem, Slave My Sle Games. Slave <laughs> <powiedziałeś>. <laughs> Tak. Z moje mojej karty. Z mojej karty. Z moje games, tak. Całkiem fajna strona internetowa do tego, ale zgodzę się Krzysiu, że no jest czasami to irytujące, mm -hmm. że trzeba kupować czy to więcej, czy właśnie jakiś dziwny typ. Ja teraz mam tą sytuację, kupiłem sobie abys na promocji, ucieszony, wracam do domu, myślę sobie, pewnie będzie jakiś standardowy tam rozmiar, a w ogóle nie mam tych koszulek i muszę specjalnie no. teraz jechać je kupić, bo jak nie, to będę musiał z przesyłką z zamawiać. Ech, ponarzekany. Ja
1: może teraz ponarzekam na trochę większy kaliber, Max, Krzysiu, złodziejstwo. Ja, jak to ładnie kiedyś nazwałem, dlatego tak mówię, proszę tutaj nie uważać, że ja kogoś obrażam. No z pomówienia. Ale obrażam, Cię ale proszę, proszę tak nie uważać. Robię to, ale proszę tak nie uważać. Chodzi mi o tą taką politykę wydawców, która strasznie nastawiona jest na wydojenie z gracza jak największej ilości pieniędzy, czyli wydawanie jakichś małych dodatków, po nie wiadomo jak dużych cenach, tylko dlatego, żeby zarobić na tych graczach, którzy koniecznie chcą mieć pełen zestaw swojej ulubionej gry, albo co chwilę zmienianie zasad, wydawanie nowych rzeczy, które zupełnie nie są potrzebne. Tutaj mamy bardzo sławne właśnie Games Workshop, bardzo lubią tak robić. I to... A czego oni nie lubią robić?
2: <śmiech> Jeżeli chodzi o pieniążki, to oni są największymi
1: fanami. No właśnie, i to mnie najbardziej u wydawców Denerwuje. Wydawca, który nie jest nastawiony na konsumenta, na gracza, który nie chce sobie zbudować takiego fanbase'u, bo no nie oszukujmy się, Games Workshop już nie potrzebuje budować sobie fanbase'u, bo
0: oni już, tak, ma, tak. oni
1: już ten fanbase mają, bo oni stworzyli uniwersum, które jest tak dobre, że o nim książki powstają. No, Z tak średniej jakości, ale Ale tak. jednak, ale jednak, więc faktycznie oni już nie muszą tego fanbase'u powiększać, mogą go tylko doić jak taką krowę. I bardzo, bardzo, bardzo tego u wydawców nie lubię. Jest to rzecz, która mnie najbardziej denerwuje i jest to rzecz, która mnie denerwuje do takiego stopnia, że jak widzę chociaż najmniejszy cień takich zagrywek, to ja się od gry potrafię o 180 stopni odwrócić, już nigdy do niej nie wracać, bo po prostu to jest rzecz, która mnie personalnie w serce tak bardzo dotyka, że... No nie daje rady. Czyli
0: już nie grasz we wsiąść do pociągu twoją ulubioną grę? Gram, ale, nie, nie,
2: kup, ale nie kupuję dodatków. No w sumie. Boycott Seven Wonders. Właśnie,
0: boycott. W sumie, jak jesteśmy przy tych milionach dodatków, to Same milion dodatków czasami mi przeszkadza. Nie nazwę tego złodziejstwem, bo nie chcę mieć sprawy w znaczy, sądzie. Znaczy, wiesz, Max, tu już nawet nie,
1: <laughs> chodzi, nie chodzi o to, że tych dodatków jest dużo, bo jeśli jest dużo dodatków, ale one są zrobione dobrze i, no za, do i, za, i za w miarę sensowną cenę, no to to jest ok, ale kiedy dostajesz, masz grę, i zostaje do niej wydany dodatek, który jest od gry droższy, albo kosztuje prawie tyle, co sama gra, a oferuje
0: no, niewiele, no to coś tu jest nie tak jednak. To ja bym został w tym temacie, ja troszkę inaczej, bo ja właśnie mam tak, że niekoniecznie kupuję tyle dodatków, ja lubię mieć po prostu podstawową grę, bo wyznaję zasadę, lepiej mieć więcej gier niż jedną dopakowaną, po prostu. I teraz tak jak te milion dodatków czasami mi przeszkadza, to jednak bardziej mi przeszkadza coś takiego, gdy wydaję jakąś grę i od razu z nią wydaję dodatek, albo w ogóle gorsze, to takie pakiety promocyjne, jakiś taki mm -hmm. mini dodatek. Teraz na przykład kupowałem y, Terraformację Marsa Ekspedycja Ares, czyli tą nową Terraformację, no i ona ma tam nie bardzo dużo kart z pudełku, całkiem dobra cena, chyba stówka w sumie, można dostać całą grę. A ona jest naprawdę ładnie zrobiona, ma dużo kart i tak dalej. Po czym w sklepie jest ten pakiet promocyjny, 17 kart i to kosztuje jakoś 20 zł, 25 i w ogóle nie wiem po co to istnieje. W sensie, czemu tego nie wsadzili do pudełka? Tam nie ma, to nie jest w ogóle dodatek, bo to nie jest coś, co to zmienia grę. To są dodatkowe tam jakby frakcje, czyli te korporacje, i tam, czyli ich jest chyba 6 i dodatkowe 11 kart. Pingwiny. Właśnie, pingwin też jest taka karta, karta pingwina. do reformacji też Marsa, którą heba, trzeba tak? sobie dokupić za 3 zł. Tak. Jeszcze rozumiem, jeżeli wydawca po czasie wpadnie na coś takiego, że kurczę, fajnie by było mieć taką kartę i nie wiem, będę ją dodawał za darmo albo nie wiem. faktycznie Za symboliczną cenę no, jakąś. No, jakby pingwin spoko, chyba 3 zł kosztuje, ale nie rozumiem kompletnie, po co wydali ten mini dodatek do Aresa. Po co, jakby czemu tego nie wsadziliście do pudełka? Oni to wydają w tym samym momencie. To nie jest tak, że oni to wydali, wiecie, po miesiącu, bo, bo kapnęli się, wy że nie wymyślili.
1: pomyślał, że o fajnie, będzie coś dodać nowego, nie pomyślałem
0: o tym, hej. Nie, to zostało wydane na w sensie, tak? Chyba, że było tak, że wysłali już do fabryki Aresa i wtedy się zorientowali, ale no bez przesady, to można poczekać jak już lepiej, na te dodatki, przecież teraz zapowiedzieli dużo dodatków, to mogli to tam wsadzić, no cokolwiek. No to już jest taka naciągana przecież, teoria, ja bym powiedział, Max. Przecież nie nie można nawet
2: dorzucić ten dodatek, jak wiele kart promocyjnych jest dorzucanych po prostu do
0: paczki. Kompletnie tego nie rozumiem. W sensie, ja niestety kupiłem, bo chciałem mieć te dodatkowe korporacje, bo korporacje są fajne po prostu w tej grze, ale kompletnie nie rozumiem tego... Nie kumam tego zabiegu. Jakby nie widzę takiego wyjaśnienia, czemu wydawcy tak robią. Właśnie takie mini zestawiki promocyjne są najgorsze, bo potem zbierasz te kolejne tam, o, tu kolejne dwie karty, tu cyk, jedna. I po prostu trudno być też na bieżąco. No rozumiem, że też jest coś takiego, jest ta taka, wiecie, adrenalina przy kupowaniu nowych rzeczy i może fajnie kupić sobie coś nowego w tym znaczeniu, że o, ja sobie kupiłem Ares, to teraz za dwa miesiące sobie kupię ten pakiet promocyjny, ale też z tym pakietem promocyjnym jest tak, że on pewnie ma, może mieć mniejszą dostępność. Ja już miałem teraz tak, że jak kupowałem go, to nie mogłem go kupić z mojego ulubionego sklepu, bo tam już go nie było. Więc po prostu drażni mnie to najbardziej. Milion dodatków wydawając jakiś czas spoko Jeden duży dodatek za jakiś czas też fajnie, ale takich pakietów nie rozumiem, bo można je naprawdę wsadzać albo w te większe dodatki, albo po prostu dawać je do podstawki, bo nie ma jakby żadnych przeciwwskazań. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, takie po prostu
1: trochę żerowanie na chęci zagrania w pełną grę.
2: No i jeszcze to jest też takie żerowanie na właśnie to, o czym Max powiedziałeś, o tym, że chce być na bieżąco. Bo na przykład Games Workshop to po prostu na tym teraz to bazuje absolutnie, w 100%. Zmieniane są co chwila zasady, dodawane są nowe, lepsze bądź gorsze jakieś zestawy bitewne, na przykład, jeżeli mówimy o samych bitewniakach, nie? Jeśli ktoś chce grać turniejowo, no to nie ma szans. Ja, ja w sumie mogę uznać, że byłem dzieckiem wykorzystany przez
0: Games Workshop. <śmiech> Brzmi to bardzo źle i nie, że teraz Brzmi. Ale, proszę mnie nie, nie ale pozywać, to, ale, ale to jest było prawdziwe. coś takiego, że... Games Workshop też proszę nie pozywać. Jak byłem w gimnazjum, Genialny to wydawca faktycznie wszedłem w Warhammera i myślałem sobie, że będzie fajnie, będę schodził na jakieś te eventy, bo średnio miałem z kim grać jakby, wiecie, koleżeńsko, tam się niestety nie zgrało z osobą, w którą miałem wygrać, więc Chodziłem czasem na te turnieje i faktycznie zostawałem tam po prostu w mordę cały czas. Chodziłem na turniej, były trzy gry, każdą przegrywałem. Po prostu chciałem w to grać, bo miałem te figurki, wydałem te pieniądze, yy, malowałem je sobie, no to chciałem je w jakiś sposób wykorzystywać i niestety, no myślę, że na kilku turniejach na spokojnie byłem, na których nic nie wygrałem. W sumie wychodziło na to, że, że smutny wracałem do domu, bo, bo znowu dostałem tam, mm. o nie, znowu tał mnie rozstrzelał zanim doszedłem do szarży. No kurczę, no widzisz, że trzeba było grać tau, a nie... I nawet miałem coś takiego w pewnym momencie. Miałem taki wielki plan wejścia w metę, że wejścia w to, co się hmm. dzieje turniejowo. Pamiętam, że to były piękne czasy, w sensie piękne czasy, w cudzysłowie, bo ja po prostu grałem Dark Angelsami, czyli tam jednym zakonem Space Marines i oni mieli motory. One mm -hmm. były super, ja miałem trzy motory, one były fajne, ale właśnie one były wtedy tą taką główną, dobrą mechaniką, że ludzie grali na tych motorach. Wiecie, i tam kilkanaście motorów, dwa takie dwuosobowe i tym po prostu grali i ja miałem taki pomysł, że faktycznie sobie to kupię, jeden tam kupiłem nawet, ale momencie doszedłem do wniosku, że ja tego nie uzbieram za Chiny, nie ma jak. Nie ma jak, a ten jeden skuter dodatkowy nie robi takiej dużej różnicy. To był trochę moment, gdy przestałem tak bardzo kupować Warhammera, bo doszedłem do wniosku, że to bez sensu, ale też miałem taki moment, że na przykład było coś takiego, że o, widzę, że transportery są grane. To sobie kupię transportery dwa. Co zresztą Krzysiu się śmiał, że tak. ma dużo. To było właśnie dlatego. A to potem się skończyło śmiało, na tym, że... Przepraszam, to i tak ja się śmiałem
2: dlatego, że zostały używane jako tereny w Bolt action. No tak, kosmiczne czołgi tak, w drugiej tak. o II wojnie światowej. To faktycznie wyglądało. Ale działa i
0: mi się sama ta armia podoba i ja bym chętnie jeszcze pograł kiedyś w Warhammera, ale no, tam się nie da grać inaczej niż casualowo, jeżeli chce się bawić. To no. trochę ponarzekałem bardziej na, nie wiem, o właśnie, coś w stylu, że Denerwują mnie gry kolekcjonerskie, w których trzeba być na bieżąco.
2: Kolejny jakby punkt
0: cyk do Check. narzekania.
2: Naszym następnym punktem do narzekania będziemy my sami, czyli gracze. Ale o tym już po muzycznej przerwie. Hmm.
1: Sami po muzycznej przerwie znowu narzekamy, znowu jesteśmy w Polsce, więc zachowujemy się jak prawdziwi Polacy. Tak jak Krzysiu zapowiedział, teraz będziemy mówić o nas samych. My też nie jesteśmy święci, w końcu jesteśmy graczami. Każdy z nas ma powody do dumy i powody do wstydu. Teraz o tych drugich trochę powiemy. Jak wiadomo, gracze są najgorsi. najgorsi. Są, najgorsi? No, są najgorsi, tak. To może Krzysiu zaczniesz, jako że tak ładnie zapowiadałeś. Co masz ciekawego do wyznania nam?
2: Oj, to mam do wyznania całkiem dużo. Mianowicie to, to nie są zachowania moje, ale zauważyłem je w swoim starym gronie planszówkowiczów i ja do takiej sytuacji pierwszej, którą chcę opisać, nigdy nie dopuściłem, ale jak zauważyłem, że na przykład jest jakieś tam spotkanie planszówowe u znajomego, on ma tu swoją jakoś tam planszówę typu jakiś Ion Zen, czy tam inny horror Warkam, dużo kart naprawdę, i ktoś tam bierze te chipsy, łapy już ma obtłuszczone i chwyta się tych kart. To mnie po prostu to mnie tak boli, to mnie po prostu tak jakoś. Nie róbcie tego, nikt, nikt nie powinien tego robić. to Tak po prostu brak szacunku do gier. Tak, albo jeszcze kolejną rzeczą, która jest właśnie związana z tymi spotkaniami, to jest to, mieliśmy kiedyś takiego znajomego, którego chcieliśmy w ogóle wkręcić w te planszówy. I on tak się obchodził z kartami że on je tak mocno jakoś trzymał, że po tym jak położyłeś to kartę... Całe wyginane były. Że jak łódeczka. Tego, tak, nawias się z tego robił. O Jezus, ale mój. całe szczęście, to, to była właśnie mo moja gra, ale ona była print and play. To jest taki międzywojenny ekwiwalent Avalona w to, w co graliśmy. Ale no to, to dalej, no to jednak to jest, to jest bolesne po prostu.
0: Chcę <grym> je dodrukować.
2: No prawda, takie
1: brak szacunku, złe obchodzenie się z grami, ale to tak jak ze wszystkim. No, po prostu wszystko trzeba szanować, co się ma, nie, nie tylko gry planszowe. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, szanujcie, co macie. A ja bym tutaj powiedział może trochę o takiej innej rzeczy, która mnie denerwuje i nie jest związana stricte z, sam, z samym obchodzeniem się z grą planszową, zachowanie które u graczy występuje dosyć często. Chodzi tutaj o nadgorliwość dotyczącą zasad, dotyczącą tego, jak się gra. Spotkałem się z takimi graczami, wydaje mi się, że sam też takim graczem kiedyś mogłem być, ale tutaj pewności nie mam, bo ciężko samemu sobie coś takiego stwierdzić. Chodzi mi tutaj o takie sytuacje, gdzie ktoś zbyt kurczowo trzyma się wszystkich zasad. W sensie, nie chodzi mi o to, że ustalamy wcześniej, że grali, gramy na zasadach, a później ktoś chce grać inaczej i mówi, że ej, ale graliśmy tak. Tylko raczej chodzi mi o coś takiego. W instrukcji mamy rzeczy, no, które raczej są do takiej luźniejszej interpretacji. Są takie gry, w których nie jest wszystko powiedziane kropka w kropkę, jak ma być, tylko można trochę samemu pointerpretować, jak grać. I ja to akurat bardzo lubię, uważam, że to rozmaite gry. A na przykład zdarzało mi się grać w takim gronie, gdzie... Nie. Instrukcja tak mówi, albo jeszcze gorzej. I to już jest całkowicie najbardziej drażniąca mnie rzecz, kiedy gracz wymyśli swoje własne zasady i jest do nich nadgorliwy.
0: Ja gram tak, więc gramy tak. I koniec. Chciałem powiedzieć, że to ja, ale na szczęście przynajmniej ja nie wymyślam własnych zasad. Ale tak, <śm> jestem może nadgorliwy, jeśli chodzi o instrukcję. bo
2: po co się na są? No. Można sparafrazować Reja z chłopaków z baraków. Instrukcja jest otwarta na interpretację.
0: Ale no tak, przyznaję się niestety, że bywam nadgorliwy, ale to no, też, ja nie nazwam tego nadgorliwością, ale ja po prostu staram się zagrać tak, jak przewidział to twórca, bo chcę sprawdzić, czy to, co on wymyślił, jest fajne po prostu, nie? I tak się zdarza niestety. Mieliśmy przecież taką sytuację w Nice House of City, że graliśmy przez sumie, całą grę źle, co było w sensie całkiem fajne, ale potem, jak zagrałem jednak tak, jak autor chciał, no to już gram tak, jak autor chciał, mm -hmm. bo to też jest dobre, bo nie uznałem, bo tak faktycznie tamta metoda, którą my używaliśmy, była niezbalansowana. Będąc przy instrukcjach, może jeszcze zanim będę narzekał na siebie, to ponarzekam na moich współgraczy, bo to jest coś, czego, co mnie nie dotyczy, jeśli chodzi o... No, nie można narzekać, że tak robię, bo ja zazwyczaj narzekam na to, bo chodzi o instrukcję, czyli fakt, że ja zazwyczaj czytam instrukcję, chcę przedstawić to innym osobom, a potem one nie słuchają albo właśnie są jakieś takie, no wiecie, średnio chcą słuchać, są jakieś takie... Nie wiem nawet, jak to nazwać. Nauczył no, ale... się w trakcie gry. O, nauczy się w trakcie gry, albo o nie powiedzi... słuchałem. Czemu nie powiedziałeś, że za to są punkty? O, no? Nie powiedziałeś mi tego, a wszystko się <gry> powiedziało. To jest najgorsze tak, w ogóle. Drażni mnie to jako osoba, która zawsze czyta instrukcje. I to jest wręcz takie paradoksalne, że ja tak często tłumaczę gry. Jakby nie mam nic przeciwko tłumaczeniu grom, bo gier, bo to lubię. Ale zdarza się, że po prostu przyniósł ostatnio znajomy grę i, i inna osoba nie wiedziała jak chce zagrać, to mnie poprosił, gdzie ja nie miałem nic przeciwko, ale jakby no było takie wiecie, że ja muszę zawsze tłumaczyć grę, mm -hmm. bo to po prostu robię. No ale co, no, drażni mnie to właśnie jak po prostu osoby nie słuchają i drażni mi też jeszcze takie, co jak powiedziałeś teraz, o po, po uczenia się w trakcie gry, co jest w ogóle, a nie wiem po co, drażni mnie coś takiego, że ktoś chce zagrać w grę, której ja nie przygotowałem szybciej. Ta osoba nie przygotowała szybciej, ale ona chce co zagrać, bo ona teraz szybko przeczyta yy, w trakcie jakby będziemy czekać, no mhm. po co tak robić? No przeczytaj te instrukcje szybciej. Po to, jakby, po co marnować nasz czas. Od razu powiem kolejną rzecz, która mnie drażni, że nie ma czasu na gry. A A, to jest to tak. rzecz Trochę o graczach, a trochę o życiu, bo mm -hmm. no, ja bym chciał grać więcej Kurczę, życie jest najgorsze. No, ale właśnie jak na to jest strasznie na przykład kluczowe, jak się idzie do jakiegoś pubu z planszówkami, pozdrawiamy jej granie w lochu, to tam przecież właśnie jest dużo gier, które chce się przetestować, ale potem ktoś tam przychodzi, nie ogarnął żadnej gry, bierze losową z i zaczyna ładnie teraz, wygląda tak, najlepiej i zaczyna jeszcze. przeglądać instrukcję, to jest jeszcze najgorsze w momencie, gdy my już mamy jakąś grę rozłożoną i na przykład ja mam ją tłumaczyć. I teraz ta mm -hmm. osoba będzie...
2: Niby słuchać, ale będzie też sprawdzić to mhm. swoją, bo się spodobała. O matko, najgorsze. Odniosę się do dwóch rzeczy. Pierwsza to jest z instrukcją, a druga jest z czasem, więc zacznijmy od tym z instrukcją. Generalnie u mnie, w tym moim starym, yy, planszowym środowisku, to było coś takiego, że jak wszyscy tam mieliśmy tak obcykane te zasady, tam nie wiem, pięć, sześć osób, bo tam najczęściej graliśmy w takie właśnie tego typu rzeczy, gdzie tam pięć, sześć osób można ugrać, czyli jest mnóstwo ludzi przy stole jest jeden znajomy, który zawsze, ale instrukcja. I w sensie, to nie, nie chodzi o to, że my gramy jakoś źle, tylko o to, że on chce to skonfrontować, więc to zaczęło nas tak irytować, że my w pewnym momencie wzięliśmy te instrukcje i pochowaliśmy w jedno takie pudełko za insert, nie pamiętam, to było chyba listy z White Chapel i tam był taki plik instrukcji pochowanych. Żeby, żeby on nie wiedział, gdzie to jest. No dzisiaj masz internet. Szukasz PDF-u. On się w pewnym momencie tak wycwanił. A, I on miał widać, te PDF-y no. u
1: siebie. A właśnie to jest to, o co mi chodziło z tą nadgorliwością, że właśnie to takie ale instrukcja i nieważne, czy to było dobrze zagrane, czy źle,
0: sprawdzić trzeba. Mam nadzieję, że nie uznajecie mnie za aż tak nie, nie, Bo ja wiem, że czasami Nie, potrafię. bo
2: tamto, tamto to doszło do takiego stopnia, że jak macie w manczkinie niektóre takie karty, które są puste i można je zrobić, to zrobiliśmy kartę eventu, ale instrukcja. Zaneguj coś, cokolwiek. Ej, to jest, to jest super. To jest strasznie śmieszne.
0: Podoba mi się. W ogóle, w sumie, jak już tak mówimy o zachowaniu konkretnie przy stole, to mi przyszła do głowy rzecz, która mnie drażni, a wcześniej sobie jej nie zapisałem, ale sobie przypomniałem, że nienawidzę jej straszliwie i przez to mam osoby, z którymi bardzo nie lubię grać w gry. Nie lubię takiego nic zainteresowania grą. Wiecie, jakby siadamy do czegoś społecznie, nawet może sobie pogadać przy i tak dalej, ale są osoby, które na przykład y, robią swój ruch i potem mają gdzieś, co robi reszta. Weźdząc telefon, sprawdząc coś w trakcie, nie? Y, o, już mój jest ruch? No dobra, dobra. Co ja tu chciałem zrobić? A, dobra, zrobię to i znowu zainteresowanie. Albo zrobię hmm. ruch, pójdę sobie coś do jedzenia zrobić. No, no to, to jakby znam ten vibe,
1: nawet y, mi się zdarzało teraz niedawno w Sylwestra z taką osobą grać, Wiadomo, jak się umawiamy na planszówki, chcemy grać w grę planszową, no to chcesz grać, no to graj, a nie chcesz grać, nie będziesz miał zainteresowania, to po prostu nie graj i tyle. No właśnie takie I zmuszanie się na samemu. sylwestrze, Na tym Sylwestrze to wyglądało w taki sposób, że w pewnym momencie jeden z graczy, graliśmy wtedy we wsiąść do pociągu, Ticket to Ride, jeden z graczy zrobił swój ruch i powiedział, ja zaraz wrócę, idę sobie zrobić coś do jedzenia, poszedł do kuchni, ok. Każdy zrobił swój ruch, przyszła jego pora, czekamy. Graliśmy wtedy w pięć osób, czekamy, czekamy, czekamy. W końcu ktoś się zdenerwował, poszedł do kuchni, powiedział mu, że już na niego czekamy tyle i tyle czasu, kiedy on będzie, a on powiedział, a no dobra, no to pomijcie jedną moją kolejkę, to ja jak wrócę, to potem kilka naraz zrobię. No co to jest? Mhm. Strasznie też takiego zachowania nie lubię. Jeśli się umawiasz, że chcesz grać w grę planszową, no to graj w tą grę planszową, wykaż jakieś zainteresowanie, a jeśli wiesz, że nie będzie cię to interesowało, albo w trakcie gry stwierdzisz na samym początku, że ta gra ci nie leży, to po prostu powiedz ej, słuchajcie,
0: mi się to nie podoba, ja nie chcę grać, pograjcie bez mnie. I co za problem? To niestety chyba wynika też często z takiej nieświadomości, że jednak y, psujesz w ten sposób rozgrywkę, chociażby część takim jak powiedziałeś teraz, że to ja zrobię potem kilka kolejek. Mm -hmm. No nie, no nie można tak mechanicznie zrobić. No, człowieku, zastanów się chwilę. <śmiech> Naprawdę, no, drażni mi to nie niemiświetnie. O, albo właśnie porzucanie gry w trakcie. O, gdzie ty rozłożyłeś się na konkretną liczbę graczy i są jakieś konkretne parametry, a ktoś mm -hmm. nagle w trakcie stwierdzenia, nie, ja nie gram. No, ale ja wiesz, jeszcze iść. na początku jak to powie, to
1: jeszcze okej, okay, bo może po prostu nie grał w grę, zaczął grać i stwierdził, że mu się nie, nie podoba na Nie no, jak, na, jak na samym początku,
0: spoko, to nie mam nic przeciwko. Ale rozumiem, jak już jesteśmy w połowie ten, rozgrywki, w połowie to połowie gry, tak. no, no, już. Wypadałoby jednak dokończyć i chociażby, no nie wiem, rozumiem, że komuś się coś może nie podobać, ale szanujmy się nawzajem,
2: nie? Związane z tą sytuacją i to jeszcze czego nie dokończyłem odnośnie czasu, to jest to mamy 40 minut do końca na przykład jakiegoś tam spotkania czy coś, a no to dawaj, to jeszcze w to, tamto, tam pal licho, że to się rozkłada 10 minut i składa kolejne 10. Nie no, no to, to jest szybkie, to mnie tak denerwuje. Ojej. A to akurat jestem ja bardzo często. Ja, ja tak mam bardzo no często. To jest te
0: wyliczenia też czasami, bo niektórzy naprawdę chcą mega duże gry tuż przed, mm -hmm. a jak coś jest krótkiego, to faktycznie można tuż przed. Ja po prostu nie Zdat, lubię tej no.
2: presji czasu. Mnie no, po prostu, mnie po prostu
0: często, często
1: entuzjazm ponosi i tak mam ochotę w coś jeszcze zagrać. I nawet jeśli wiem, że nie ma na to czasu, tak bym chociaż zerknął. No to, no to będziesz
0: to składał, okej, okay, na <głos> Nie, ale ja też nie lubię tej presji, a czasami sam ją powoduję, niestety. Jest coś takiego. To, to szczególnie jest, jak jest się właśnie w jakimś miejscu, że tak powiem, publicznym, czyli właśnie w pubie jakimś, bo tam na nie wiem, autobusy gonią kogoś mm -hmm. i nagle się okazuje, że jednak gra, w którą gramy, zajmuje nam więcej niż przewidzieliśmy. Takie sprawy jest zawsze, jak się gra w nową grę. No, no, po prostu, niestety. I wtedy jest ta presja, czasu, też tego nie lubię. To no na pewno coś jeszcze was denerwuje. Tak,
2: jest jeszcze jedna rzecz, która mnie niemożliwie denerwuje i myślę, że to będzie taka na zakończenie już. Zwieńczenie. Tak, na zwieńczenie. I właśnie ona jest troszeczkę inna odnośnie samych planszów, bo ona się tyczy gier bitewnych. No tutaj troszeczkę graliście już, Kacper na pewno troszeczkę grał. Max ma większy staż, ale jak wiecie, że gry planszowe... Znaczy ale jak wiecie, że gry bitewne, no to to są figureczki, które można po prostu szturchnąć o ten jeden milimetr. I to często mi się zdarza w jakichś takich grach, że my tam mierzymy tę odległość i to jest tak na styk. No to się umawiamy z tymi znajomymi. Dobra, ale jak coś, to ten strzał tutaj będzie wchodził, nie? Bo tam jakby nie ma już jakiejkolwiek zmiany tego miejsca, a, a potem on mierzy, no gdzie, no gdzie? I tak już przy samym tym strzale, nie wiem, pięć minut później, nie? No gdzie? Przecież nie wchodzi. No, no. No, 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 panowie, no, A to tak mnie lubią. tak denerwuje. Bo Naprawdę umawiamy się po dżentelmeńsku, że po prostu tutaj będzie to wchodziło, jest na styk, ale wchodzi. Policja, Nieważne co. Policja miarkowa. No to jest <grym> tak. Wiesz co,
1: to jest. To samo, co wcześniej poruszyliśmy. Po prostu kwestia szacunku do drugiego gracza. Mm -hmm. no, jeśli się tak umówiliśmy, gry nie są po to, żeby bawić się tutaj w jakiegoś małego faszystę, który będzie y, idealnie, stricte ze wszystkimi zasadami szedł, tylko gry są po to, żeby się świetnie bawić. Jeśli ty się dobrze bawisz, idąc zgodnie z zasadami i twoi znajomi, którzy z tą grają, też się tak bawią, no to droga wolna. Jeśli są gracze, którzy lubią grać po swojemu i im to sprawia frajdę, to czemu
2: nie? Nie grają, ale grajmy tak, jak się umówiliśmy, a nie... Graj że... hardowanie tryhardowanie to jest po prostu największa zmora, jeżeli chodzi o jakiekolwiek hobby w moim przypadku. No więc gracze są najgorsi, ale nie
0: zapominajmy, że to jest jednak też fajne hobby. Trzeba zrobić taki good ending. Ponarzekaliśmy, wyraliśmy żółć, jak to mówi pewien wykładowca z naszego uniwersytetu. I czas, żeby teraz trochę się uspokoić. Pamiętajcie, że gry są fajne. A to były głosy z pudła. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdym środę o 18, w sobotę o 16. Obiecujemy, że to ostatni raz, jak będziemy aż tak narzekać. No i co? Ze mną był dzisiaj Kacper Konopiński, Krzysztof Metelski, ja byłem Max Dikti, no i do usłyszenia. Cześć. No re...